0: في ساحه الفناء بالمدينه القديمه بمراكش تتلقى اصوات الموسيقى الشعبيه المغربيه الصاخبه مع وهج الحراره المرتفعه في هذه الساحة قد تصل الحرارة إلى خمسين درجة مئوية، لكن ما أن تدخل بيوت هذه المدينة القديمة حتى تشعر بالبرودة رغم غياب وسائل التكييف. فيما تتراكم البنايات الحديثة في المدن فوق بعضها البعض ما يجعل التكييف والتدفئة المستمرة حاجة ملحة ومكلفة. سمك الجدار وقنوات التهوية ومواد البناء القديمة تمت ملاءمتها منذ زمن مع متطلبات الإنسان وفق حاجته للبرودة والحرارة والتخزين والتهوية هذه الظاهرة الحرارية لا تنطبق على المدينة القديمة في مراكش فقط بل أيضاً في كافة نظم المعمار القديم في تونس والجزائر وأسطنبول والقاهرة وكثير من المدن والعواصم فكيف يحمي العمران الإنسان من تداعيات التغير المناخي وهل أنظمة العزل ضد الحرارة والبرودة في غابات الإسمنت الممتدة في المدن كافية؟ وما الذي يميز الأعمار القديم عن الجديد؟ وهل نستطيع دفع تكاليف التبريد والتدفئة والتخزين مستقبلاً؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي في هذه الحلقه اسعد باستضافه الدكتور عبد الرحيم شهاب استاذ الهندسه المعماريه من ماليزيا اهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحيم.
1: شكرا لك يا استاذه امال على هذه الاستضافه.
0: بدايه دكتور عبد الرحيم وردتني معلومات انك من عشاق نظم المعمار القديمه والجديده كذلك وقد تنقلت بين اكثر من ثمانيه بيوت خلال العشر سنوات الماضيه. فبرأي كيف استطاع الإنسان التأقلم سابقا مع بيئته في نظم المعمار؟
1: يعني حينما أسير بين العواصم والمدن وفي الطرقات يعني يأسرني جمال العمارة وتفاصيلها الدقيقة وأيضا نستوحي أو نستلهم كثير من المعاني من خلال قيمها الجمالية العمارة حقيقة تمثل واحدة من أهم أوعية الحضارة والثقافة الإنسانية هي بمثابة قوة خازنة للخيال والإبداع الإنساني فيها تجسيد ملهم للمجتمعات بكل التفاصيل والتفاعلات يعني نظم المعمار القديم بلا شك هي محببة للنفس أكثر من النظم الحديثة بدافع غريزي وفطري من الدرجة الأولى لما تمثل هذه المباني التاريخيه او المعمار القديم من قيم تاريخيه وثقافيه تظهر كما قلنا من خلال الواجهات من خلال القيم الجماليه من خلال النسيج العمراني والبيئه العمرانيه وفي المجتمع ايضا العماره التقليديه تعبر عن ثقافه المكان واحترام البيئه المحيطه ببقائها صافيه نقيه بعيده عن كل ما يشوبها او يلوثها كما أنها مقبولة على نطاق واسع داخل مجتمعات فكرة تكرار التنقل من بيت لآخر غالباً ما تكون حقيقةً شائعة في أوساط المقتربين على وجه التحديد كونهم يعيشون في بيئة غير بيئتهم ثقافة قد يصعب معها الاندماج في بعض الأحيان وطبعاً لما كانت العمارة تعبيراً عن سلوك المجتمعات وثقافتهم وخصيتهم فمن الطبيعي أنه يفقد أو يفتقد المستأجر في غربته بعض العناصر التصميمية الأساسية التي تمثله وتعبر عنه يجدها ضرورية للتعبير عن هويته
0: والأهم دكتور عبد الرحيم أن يجد منزلاً ربما يكون قريب في بيئته وفي معماره لبيته القديم ربما أو يبحث عن بيت يتلاءم مع البيئة الجديدة التي هو فيها لو تعطينا بعض الأمثلة لأنماط مختلفة من المعمار القديم سواء في المغرب العربي أو الأندلس أو غيرهما
1: يعني الحقيقة هناك الكثير من الأمثلة سواءً لو تناولنا عمارة الاندلس العمارة بمختلف مراحلها التاريخية لو احنا بنتكلم على العمارة في بلاد العربية مثلا العمارة الفاطمية يعني العمارة في مختلف البلدان أيضا العمارة المملوكية والعمارة العثمانية في فلسطين وبلاد الشام عمارة بلاد الرافدين على أي حال هناك قاسم مشترك يجمع ما بين هذه الأنماط في مختلف البلدان حينما نتكلم عن انماط العمارة القديمة يعني لو تناولنا مثلا العناصر المعماريه نتحدث مثلا عن النوافذ والستائر الداخليه التي استعملت كعناصر معماريه لتخفيف درجات الحراره وما يعرف بالمشربيات تجعلها اكثر كفاءه في استخدام الطاقه من النوافذ الحديثه النوافذ الزجاجيه تتحكم يعني هذه النوافذ في ضوء النهار وتوفر الخصوصيه هذا نراه جليا في العماره الفاطميه في مصر يعني لو تمشينا في شوارع القاهره القديمه نستطيع ان نجد ذلك بسهولة غالبا ما كانت الجدران الخارجية مطلية بألوان فاتحة لتعكس شمس الصيف الحارة مما ينتج عنه مساحات داخلية أكثر برودة استعملوا المناور الأفنية الداخلية هذه بتزيد من ضوء الشمس الطبيعي كانت أكثر شيوعا طبعا في المنازل القديمة مما هي عليه اليوم في وقتنا الحاضر اللي البيوت اللي القديمه مثلاً, مثلا انا زرت ولايه واد سوف في جنوب الجزائر يعني رايتهم بيستعملوا طبقه الظهارة الخارجيه او بنسميها القصاره الخارجيه من الجير وهي طبقه خشنه في بمستويات كيف نقول الاكورديون مثلا المتعرجه او المتعدده حتى يعني هذه المستويات تمنح اسطح الواجهات الخارجيه ظل ذاتي لكسر أشعة الشمس عليه وبالتالي إحساس داخلي بالبرودة نوعا ما لما نتحدث مثلا عن الشرفات الخارجية كانت تستعمل أيضا لكسر حدة أشعة الشمس سقوف العريضة مراوح التهوية فيما يعرف أيضا بالملاقف الهوائية كانت توضع الأقمشة للخيش وتبلل بالماء في البيئة الصحراوية سواء في مصر في غيرها من البلدان أيضا المظلات القباب
0: أذكر في هذا السياق أن حتى في الكثير من الدول العربية موجودة أنه في بناء البيوت نجد الكثير من القباب هذه القبة شكلها يعني حتى تكسر توزيع أشعة الشمس على أسقف المنازل صحيح؟
1: هذا صحيح يعني سواء المظلات القباب يعني للعناصر الأخرى كلها من أجل يعني إعطاء شيء من الفيء أو الظل حتى أيضاً نتكلم على أشجار الظل في المنازل المبنية في المناخات الأكثر دف. هذه اللي طبعا وجود هذه الأشجار يعني يقلل من الحاجة لتكي... طبعا هو يقوم بعملية تكييف الهواء تماما في الصيف كما أنها بتزيد من المظهر الطبيعي والتاريخ للمباني القديمة تعطيها رونق لها جمال الأشجار المتساقطة كانت بيتم اختيارها لأنها بتفقد أوراقها في الشتاء وبالتالي تسمح لأشعة الشمس بدخول المنزل عندما تكون في أمس الحاجة إليها كان حتى أنهم كانوا دقيقين مم. جدا في اختيار الأماكن لغرس الأشجار على أن تكون على مسافة آمنة من منزل لتجنب تلف الأساسات أو سقوط الأطراف أثناء عاصفة الرياح كما هو الحال في عمارة الأندلس حقيقة كثير من الأمثلة الدهاليز مثلا عبارة عن ميزات يعني مم. شكلت ميزات معمارية تقلل من فقد مم. الحرارة عن طريق إنشاء مجال جوي إضافي أثناء فتح أبواب الخارجية يعني كأنه مكيف هواء نجد ذلك في القصور والمساجد لو شفنا عمارة غرناطة للأندلس قصور مم. الحمراء العمارة العثمانية أيضا موجودة بقوة عمارة سنان مم. في المساجد في القصور حتى في البيوت السكنية
0: وخاصة في المساجد تلك الشبابيك الخشبية التي ذات الأضلع المائلة حتى تمكن في نفس الوقت من الحماية من الشمس ومن تمرير الهواء
1: نعم هذا صحيح والحقيقة يعني هذا يظهر مدى إبداع المهندس المعماري وإبداع الصناعين والفنيين في ذلك الوقت في اختيار حتى يعني التحكم في اتجاهات المبنى التوجيه يعني مراعاه الاسس التصميم البيئي، معرفه ورده الرياح تجاه الشمس، اختيار اماكن الشرفات الشبابيك الزوايا المائله وين اتجاه الشمس وبالتالي كم يكون مقدار الزاويه حتى تكسر الشمس وتحقق التبريد المطلوب. انا كنت اود للحديث عن في عندنا ولايتين صباح وسراواك شرق ماليزيا رايت البيوت التقليديه مصنوعه من خشب البلوط، هذا الخشب المقاوم للرطوبه وعوامل التعريه. وهذه البيوت يعني تكون في وضعيه تصميمها او يعني ثباتها يكون في وضعيه تطفو فوق مياه البحر في تلك الجزر، يعني مم. اشبه ما تكون بالقوارب العائمه لتوائم بيئه الصيد لسكنها لانه اهلها وسكانها بيعتمدوا بشكل اساسي على مهنه الصيد. وايضا تم تكييف او خلينا نقول تخصيص اكثر من نصف مساحه للمنزل مواجهه للبحر لنشاط افراد العائله مجتمعين لفرز الاسماك الطازجه فور وصولها تمليحها ومن ثم تم تجفيفها ثم تخزينها مؤقتا يعني تمهيدا لنقلها وارسالها للاسواق اماكن مخصصه لوضع اليات الصيد وخلافه يعني كان البيت يعني مكان تمارس فيه الانشطه العديده وبالتالي بالفعل هي العماره التاريخيه تعبير صادق عن تفاعلات الاجتماعيه عن السلوك عن النتاج الحضاري والمكاني في حقبه تاريخيه ما، فنحن لما بنستمتع حقيقه برؤيه هذه المباني التاريخيه انما نستمتع بالتفاعل مع حقبه تاريخيه معينه بما فيها من اشياء تتعلق بالجانب الاجتماعيه، الاقتصاديه، الثقافيه، سلوك المجتمعات كلها نستطيع الحكم عليها والتفاعل معها من خلال القيم الجماليه التي تعكس هذه المباني.
0: بالفعل أبعاد كثيرة لكل هذه الجوانب المعمارية، دكتور عبد الرحيم وربما هنا نركز على الجانب الاقتصادي لأن المواد الأولية الأساسية في صناعة مختلف منافذ التهوية والحرارة وغيرها كانت قليلة الكلفة في في القديم ولكن اليوم في ظل تحديات المناخية الكبيرة المعمار الحديث يعرف كلفة مرتفعه على مستوى التبريد والتدفئه وغيرها بالنظر الى غلاء المواد الاوليه اكيد.
1: يعني ما تفضلتي به هو بلا شك يعني حقائق ثابته، الدراسات اظهرت انه المباني اللي تم تشييدها مثلا قبل عام 1940 تتطلب استهلاك اقل بكثير. للطاقه المستخدمه للتدفئه والتبريد من تلك المنازل التي تم بناؤها خلال السنوات يعني خلال 40 سنه اللاحقه لعام 1940 في حقيقه مهم. الامر المباني التاريخيه تمتلك من الصفات ما يجعلها او جعلها موفره للطاقه بطبيعتها وهي بالفعل اكثر كفاءه في استخدام مهم. الطاقه من البناء الحديث طبعا هذا يستدعينا لذكر أهم العناصر المحددة للمباني القديمة اللي ساهمت في كفاءة الطاقة الممتازة وما كانتش مكلفة بالمناسبة يعني نتحدث عن جدران حجرية سميكة مقاومة للحرارة مصنوعة من الحجر أو الطوب يعني نتكلم على موارد مستفرجة من بيئة محلية طبعا نضرب مثال عمارة في البيئة العمرانية الصحراوية مثل المغرب تونس تميز بخمول حراري مرتفع يعني بتشعري ببرد هيك بانتعاش لما تدخل للبيت وتدخل أروقة أفنية وما هم. إلى ذلك طبعا نشعر ببرودة في الصيف ودفء في الشتاء نتونس ليبيا للمغرب كل هذا يعني تتوفر في للعمارة النوافذ مثلا والساحات الداخلية لو بنتكلم على مناور مراوح تهوية على الأسطح قباب غيرها من الميزات وفرت تهوية طبيعية أقل تكلفة أو قللت من استهلاك الطاقة تم تركيب النوافذ فقط في الأماكن اللي يمكن أنها تسمح بفعالية للإضاءة والتهوية يعني مش أنه اختيار عشوائي مثلا أو حكمني التصميم كمهندس أنه أجعلها في الركن أو في الوسط أو في المكان المعين على النقيض من ذلك العمارة الحديثة بتعتمد على نوافذ أكثر أكبر أو أكثر مما هو ضروري كتدريب عفوا كأسلوب أو كتدبير أسلوبي بيتعلق بالمنتج النهائي للتصميم لتصميم المبنى الحديث يعني نضرب مثال في المناخات الباردة كمثلا أوروبا بشكل عام اختصرت النوافذ فقط على تلك اللازمة للضوء والتهوية، يعني احنا تكلمنا على وين في دفء الآن بتكلم وين في برودة تمام وكانت التهوية طبعا بشكل في المباني التاريخية توجد يعني تكون نسبة الزجاج لا الجدار يعني نسبة فتحة الزجاج من الجدار الكلي اقل من 20%، لا يمكن نجدها في المباني التاريخية اكبر اكثر من تشكل اكثر من 20%. فبالتالي من المحتمل يكون فقد الحرارة المحتمل من خلال النوافذ ضئيل، ليش؟ لانه نسبة الفتحات يعني قليلة نسبة لسطح الصامت الجدار، وبالتالي فهي اكثر كفاءة في استخدام الطاقة من المنشآت الحديثة بنسب تستغرب يعني تتراوح من 50 ل 75%، يعني شيء مهول.
0: ورغم ضعف هذه الكفاءة في استقبال الطاقة، الدكتور عبد الرحيم أن أسعارها مرتفعة جداً ومكلفة نشاهد اليوم هذا الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات ذات التصاميم الحديثة والأشكال الجيومترية خاصة كما تحدثت عن أن البيت مكشوف وباللوري بشكل كبير خاصة في المناطق التي تحتاج إلى أشعة الشمس
1: الأساليب خلينا نقول المعمارية الحديثة بدءا من النمط الدولي لعشرينات القرن العشرين خلينا نقول ادى لزياده نسبه التزجيج في مجمل غلاف المبنى، التزجيج بمعنى زياده المسطحات الزجاجيه. بحلول الخمسينيات من القرن الماضي ومع ظهور الحائط الساتر الزجاجي وما ما يعرف بالكابتن وولز. الزجاج. تمام شكل موضوع التزجيج ما يقرب من 100%، يعني احيانا انظري الى عماره مرسيليا مثلا في فرنسا او شيكاغو مثلا تجد يعني المبنى كله بالكامل عباره عن بلور او كما تفضلت. عبارة عن تحفة زجاجية تماما فبالتالي بتتكلمي على نسبة مئة في المئة من الجدران الخارجية للمبنى في عدد كبير من المباني هذا الأمر بالتأكيد أدى لارتفاع تكلفة التبريد والتكييف وأعمال العزل والصيانة بشكل كبير وأنا أضرب لك يعني مثالا في هذا الأمر وإشكالية موجودة عندنا في بلاد العربية أنه احنا أحيانا بنستورد ما توصل إليه الغرب يعني احنا لا ننتمي كثيرا إلى بيئتنا العمرانية بمعنى انه مواد بناء مستورده في اكتشاف جديد تكنولوجيا كذا بنستورده واحنا مش عارفين خصائصه مش درسينه كويس هل هو ملائم لبيئتنا العمرانيه للمناخ الموجود يعني انا وانا طالب في مرحله البكالوريوس قبل اكثر من 20 عام درسني دكتور أجا من كان منتدب در يعني درست في غزه لكنه كان فلسطيني الاصل من جامعه انتر ميلانو، استغربت لما الدكتور ضرب مثال قال انا كنت في مكتب استشاري واذا برجل اعمال من احدى الدول النفطيه اللي عندهم وفره وثروه، جاء وقال انا بدي تصميم فجهزنا له تصميم يناسب او يلائم بيئته العمرانيه وظروف المناخ وكذا قال رفضوا. قال فاستاجر طي- طياره هليكوبتر في انتر ميلانو وعلى حلقت الطائره على مكان منخفض وقال اختار هذه الفيلا اشر باصبعه، قال خلاص بدي علمنا على الجي بي اس اراد التصميم ونفذ هذا التصميم يعني غصب عنا تمام في مدينته او في بلده، طيب التصميم هذا درجه الحراره تصل الى اكثر من 50 في الصيف وعنده يريد هذا التصميم ما شاء يعني. الله المدخنه مرتفعه عن البيت مسافه كم متر تمام فإحنا هنا المفارقة العجيبة وهنا التحدي الأكبر نحن نسهم في هذا البلاء وفي هذه التكلفة من حيث لا ندري شيء غير مخطط له وشيء يفتقد إلى كثير من الأشياء أهمها الوعي بالمخاطر البيئية الوعي بجماليات العمارة ووظيفة العمارة وما إلى ذلك
0: مهم هذا المثال الذي ذكرته دكتور عبد الرحيم خاصة وأننا عندما نريد بناء منزل فور شراء قطعة الأرض نذهب مباشرة إلى آخر ترند على مستوى التصميم المنزلية الجديدة في أماكن أخرى قد لا تتلائم مع مناخنا مع بيئتنا بالإضافة إلى كل ذلك أيضا لا تتلائم مع عاداتنا نحن العرب على سبيل المثال لدينا عادات في التخزين مثل على مستوى الأغذية تمليح تجفيف ونقع وغيري من العادات قد لا تتلائم مع مثل هذه التصاميم المستورده ان صحت العباره
1: عندنا مشكله كبيره انه الانسان يعني تشوهت علاقته التي تكون علاقه صحيه ما بينه وما بين بيئته تمام فبالتالي اصبح غير صديق للبيئه اصبح عدو للبيئه وما يميز الانسان القديم والعماره التاريخيه القديمه عن <تصفيق> آه الإنسان في العصر الحديث إنه كان الإنسان على مر العصور السالفة صديق وفي للبيئة راعى أسس التصميم البيئي بكل بساطة يفتح النافذة أو يقفلها عند حاجته للهواء ويسدل الستائر أو يرفعها تجنبا للحرارة
0: دكتور عبد الرحيم في هذا السياق لو تحدثنا عن غرف الخاصة بتخزين في المباني القديمة في نظم المعمار القديمة تلك الغرفة غرفة العولة العلية غرفة المونة حدثنا عنها وهي غرف كانت تتلائم مع بيئة البيئة القديمة وكذلك كانت ذات تكاليف يعني منخفضة للتخزين أو للتجميد في ظل غياب الأجهزة الإلكترونية والفريزر وغيره
1: خصص في المنزل نفسه بعض العناصر بحسب طبعاً البيئة العمرانية ربما تختلف من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد آخر ولكن في المجمل يعني خصص بعض العناصر كي تقوم بمهمة رب البيت إذا كان مزارعاً فبالتالي يكون بعض يعني في ركن, ركن مخصص لي عملية التجفيف تخزين. عملية التخزين حفظ الطعام التجفيف يلزم أشعة الشمس بالتالي يكون مكان مفتوح يكون في حجرات معينة للتخزين كما هو في عمارة للشام يعني لو رحنا على بيوت الشام هذا الشيء موجود تماما يعني مخصص لحفظ م-م. الأغذية وإلى تخزينها عندنا في فلسطين وفي غزة تحديدا يعني حتى بيت والدي هذا موجود في بيت العائلة ما يعرف بالسدة فوق للمنافع الحمامات وين منطقه التويليتس والحمامات والهذا في سده تكون بمساحه تقريبا لا تقل عن 4 متر في 4 متر مربع بارتفاع 50 سم فقط يعني هي بتكون ملحقه للمطبخ يكون في سلم خشبي او حديدي بسيط وتخزن وتخلل وتنقع كل الاغذيه يعني في الصيف مثلا رب البندوره الرمان المربى الاشياء التي تخلل في الزيت الاسماك التي تملح كلها توضع وتحكم بالاغلاق ثم توضع في يعني معلبات في علب او في قارورات مثلا واحيانا تكون قاروره من الفخار من البلاستيك ايا كانت ثم توضع بطريقه معينه ويكون لها فتحات للتهويه الطبيعيه حتى تجنبا للرطوبه وحتى تكون في مكان امن ودرجه حراره مناسبه، فبالتالي ال- هذه البيوت يعني واءمت هذه الوظائف حفظ الطعام ويعني استدامه العمل على ان يكون الطعام متوفر طيله فصول السنه.
0: وليس فقط دكتور عبد الرحيم حفظ الطعام ولكن أيضا تخزين الماء كانت هناك بيوت قديمة البعض منها لا يزال موجودا إلى الآن بها مواجل تخزن مياه الأمطار ويستعملونها إما للحاجات المنزلية أو كذلك للشرب
1: لا شك المياه وأيضا المياه مياه نقية ومياه باردة تستعمل يعني تخزن في الفخار وتخرج باردة تكون تصور درجة الحرارة 50 وهذه اللي المياه تشربها سائغة كأنها خرجت من الفريزر او من البراد بدرجة حرارة
0: حقيقة أعطيتنا فكرة كبيرة ومهمة عن المساكن القديمة التي كانت صديقة للبيئة ولكن اليوم في وقتنا هذا يكثر أيضا الحديث عن العمران الصديق أيضا للبيئة في ظل التغيرات المناخية الكبيرة التي بدأت أثارها تظهر بشكل جلي خاصة مع أزمة الغذاء والطاقة العالمية كما اشرنا منذ البدايه فما هي الحلول المقترحه برايك دكتور عبد الرحيم على مستوى الهندسه المعماريه اليوم لمواجهه كل هذه التحديات
1: يعني دعيني بدايه الاجابه على هذا السؤال نعطي بعض الحقائق حتى يعني ندرك مدى قيمه واهميه الحلول المقترحه من المتوقع ان يصل عدد سكان العالم بحلول عام 2050 حوالي 10 مليار نسمة، هذا الأمر يعني يتطلب تداخل التوسع العمراني السريع مع تغير المناخ بشكل وثيق، ما يجعل إزالة الكربون والمواد السامة المنبعثة اللي بتأثر على البيئة خلينا اللي نقول اللي بتخرج من بيئة للمباني خطوة ضرورية نحو جعل العالم قابل للسكن المستدام. بمعنى إنه نحن نحتاج إلى تخطيط لتحقيق التنمية المستدامة، تخطيط على مستوى وطني. بالفعل باتت أزمة الطاقة والغذاء تفرض وجودها الثقيل والمخيف على حياة الإنسان المعاصر لذلك أصبح العمل على تحقيق مبدأ الاستدامة أمر ملح كيف نجعله مستدام؟ نقدم تصميم نموذجي لمباني صديقة للبيئة بكل بساطة هذه المباني تهدف لإرساء دعائم فكر معماري بيئي جديد أكثر ارتباط بالطبيعة بالمناخ بالقواعد السليمة لحفظ الأرض والإنسان أهم وأبرز خلاص هذه العمارة أنها تصمم وتنفذ وتشغل ويتم صيانتها بأساليب وطرق تحترم البيئة وفي نفس الوقت تراعي تقليل استهلاك الطاقة والموارد الموارد الطبيعية بالإضافة لتقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة وتأكيد على انسجامها وتوافقها مع الطبيعة
0: هل هناك تجارب في هذا المجال دكتور عبد الرحيم في مجال العمران صديق للبيئة وكذلك المساكن ذات الكلفة الطاقية الأقل؟
1: الحقيقة نعم هناك يعني مؤسسات دولية متخصصة في وضع معايير للعمارة الخضراء والبيئة العمرانية الصديقة للبيئة تعمل هذه المؤسسات على زيادة كفاءة الأبنية الموفرة للطاقة تقليل وترشيد استهلاك الطاقة في ظل التغيرات المناخيه والاقتصاديه. لما تصل هذه المعايير والشروط لمستوى النظم والتشريعات في بعض البلدان فبالتالي بنكون احنا مشينا على الخط السليم. يعني طلبت حضرتك ضرب الامثله بالتاكيد هناك امثله كثيره ويعني اوروبا وحدها يعني قادت زمام المبادره حقيقه في هذا الموضوع. من الامثله مثلا في ولايه كارولينا الشماليه في نيويورك في عندنا مركز يسمى مركز دوك انرجي. هذا المركز يعد اذكى المباني في الولايات المتحده على الاطلاق، عباره عن ناطحه سحاب مكونه من 51 طابق. هذا المبنى قادر على اعاده استخدام ما يقرب من 10 ملايين جالون من الماء المتجمعه سنويا، بما في ذلك مياه الامطار والمياه الجوفيه وال... وايضا المياه المكثفه او المتكثفه اللي بتنتج عن انظمه التدفئه والتهويه وتكييف الهواء. وبالتالي بتلبي ما يقرب من 80% من احتياجات مياه تبريد البرج. وايضا نسبه 100% من احتياجات الراي لانه نعرف عماره خضراء وفي نباتات وفي اسطح نباتيه وفي شرفات وكذا فبالتالي هنا يعني هذه اضافه نوعيه او شكل جديد من اشكال المباني الذكيه، في عندنا كابيتال تاور أول اللي هو برج العاصمه في سنغافورة. هذا الثور او هذا البرج حصل على جائزه جرين مارك بلاتينيوم لتصميمه المبتكر وطاقته المذهله وكفاءته في استثمار المياه المبنى ضم حوالي 52 طابق طبعا توفر فيه عدد من انظمه الطاقه الذكيه مرتفعه الكفاءه بما في نظام عجله استرداد الطاقه في وحده التكييف اللي بتسمح باسترداد الهواء البارد حتى يحافظ على كفاءة المبردات إحنا ذكرنا أوروبا هناك يعني تحالف بين ثماني دول أوروبية منها مدريد، ليدز، فروكلاف اعتمدوا على مبان الخضراء للتخلص بشكل كامل من الكربون في حلول عام 2050 والحقيقة هنا يعني يسعدني أن أذكر محاولات دولة قطر وضعت خطط استراتيجية يعني من سنوات يعني سنتين ثلاثة لا يعد منظومة لحماية وتعزيز البيئة بالإضافة لاستخدام نظريات وأساليب حديثة في توفير الطاقة عبر التوسع في إنشاء المباني الخضراء الموفرة للطاقة. هذا الأمر طبعاً يدعم من خطة قطر الوطني لعام 2030 الدولة بحسب ما علمت أنها تعكف من سنوات على إعداد بيئة تشريعية ملائمة لتسهيل استحداث وتطبيق تلك. النظم في مختلف أرجاء آه قطر من أبرزها لائحة الإلزامية للمباني الخضراء اللي بتستهدف تحويل المباني القديمة لمباني موفرة للطاقة لتخفض من استهلاك الطاقة بنسبة 30% وأعتقد هو البلان الخطة بتاعتهم بتمر بثلاث مراحل يعني مش بس إنه إحنا ندرج المباني الخضراء لا بل نحول المباني التقليدية تدريجيا حتى تصبح مباني خضراء تتناسب وتتلاءم يعني مع البيئه وتقلل من استهلاك الطاقه
0: وفي هذا الاطار دكتور عبد الرحيم تندرج المدن الذكيه التي من أبرز شروطها هو أن تكون مساكنها صديقة للبيئة ولكن هذا لا يخفي جانباً آخر دكتور عبد الرحيم وهو غلاء هذه المساكن كلفتها مرتفعة ولا شك أنها موجهة لفئة معينة من الناس المقتدرين في ختام هذه الحلقة دكتور عبد الرحيم أود أن ننصح الناس البسطاء الذين يسكنون في شقق في بناءات عمودية يعني ليست بكل هذه المعايير التي تحدثت عنها كيف ي يمكن لهم أن يستخدموا تقنيات التخزين لتوفير الاستهلاك وتلبية حاجيتهم من التكييف والتدفئة؟
1: يعني وإن كان الأمر للواقع يعني بحتم علينا أنه إحنا نسكن سواء كنا نمتلك هذه البيوت أو نستأجرها أنه إحنا موجودين في مباني تقليدية مثلا ما فيها النظم الحديثة والأساليب الذكية والكذا لكن أنا في اعتقادي أنه الأمر لم يتوقف أبداً الامر اصلا في مجمله يعني لو احنا بدنا نلخص المشكله كلها بنجملها او يعني بنقول انه المشكله تكمن في سلوك وعادات سيئه تمام يعني لما بنتكلم على موضوع التخزين والتجفيف وكذا وحفظ الطعام والغذاء وتخزينه بنتكلم على اسلوب خاطئ في خلينا نقول الانماط الاستهلاكيه في اسلوبنا في اداره المشتريات من الاغذيه وما يعني وخلافه فبالتالي نحن نستطيع فعل الكثير بما يضمن أو يحقق أسلوب حياة أفضل سلوك أفضل يعني بالإمكان في مثلا تجربة اليابانية في زراعة الشرفات هذه تجربة جديرة بالاطلاع وجديرة أن يتم تطبيقها والنظر إليها بطريقة بسيطة جدا لا تكلف أبداً توفر الخضار على مدار السنه ولا نستهين بهذه التقنيه وممكن الاطلاع عليها والاستفاده منها بشكل كبير واحنا كعرب من بيئه شرقيه يعني لو ذهبت الى تونس او الى المغرب او الى فلسطين سوريا الاردن ستجدي يعني ربته البيت قد ربت نباتات الزينه والشاقوليه من اعلى والمددات والمتسلقات بشيء جميل فبالامكان بالامكان تحويل هذا البيت يعني إلى جنة يلزمنا ربما بعض المهارات زراعة الأشتال ورعايتها والاعتناء بها يعني مهارات بسيطة وللإمكان يعني أنه إحنا نقلل من تكلفة الطاقة ب تغيير الوحج التنجستين هذا بالفلورسنت 10 و 15 رات ليش إحنا تطلع فاتورة الكهرباء مثلاً ب100 دولار بالإمكان إنه إحنا الرشد استهلاكنا للطاقة ونجعلها بأمر بسيط بس تغيير اللمبات النوعية سلوك نتحدث عن سلوك موضوع إحنا اليوم العالم الطاقة الشمسية أيضاً الواح الطاقة الشمسية ممكن تشغل أجهزة التبريد والتكييف
0: الدكتور عبد الرحيم شهاب استاذ الهندسه المعماريه من ماليزيا شكرا جزيلا لك على هذه الحلقه الجميله والممتعه والمفيده.
1: شكرا لك استاذه امال على هذه الاستضافه وهذا الاطراء اشكركم واشكر طاقم العاملين معكم شكرا جزيلا.
0: كان هذا بعد امس.